0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Caroline Plouffe qui vient nous présenter son livre « Pimp, ton TPL ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre porte nous amène son sujet « Qu'est-ce qui déclenche le rire ?». Notre collaborateur Jean-François Plouffe est aussi des nôtres et nous parle des mesures de contrôle en santé mentale. Bienvenue à Folie Douce
1: Claire. Ici Julie, du podcast Andoed. Vous écoutez présentement Folie Douce.
0: J'ai quand même mon invité, Caroline Plouffe. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être là à Folie Douce et on va parler aujourd'hui d'un de, de, livre que tu as publié euh, récemment euh, qui s'appelle le Pimp ton TPL. Donc euh, on, va, on va en apprendre beaucoup. Il est beau, il est coloré d'abord. Euh, pourquoi pourquoi tu as, as décidé de faire un livre sur le sujet de la, du trouble de personnalité limite finalement?
1: Bien, parce que moi, j'ai été diagnostiquée avec le trouble de la perso personnalité limite. Et du coup, euh, quand j'ai eu le diagnostic, on m'a référé à la maison sans limite. Et suite à ça, j'ai été élue au CA de cette maison-là. Ouais. Et puis au CA, on on, souvent, on essayait de trouver une façon pour que les gens nous connaissent, parler de nous, mais qu'ils connaissent aussi le trouble. Et donc, c'est là qu'on a eu l'idée, pourquoi on n'écrirait pas un livre, mais un livre par une patiente, pas... Une, Quelqu'un qui connaît ça, là. Voilà, tu sais, avec des mots d'une patiente. Ouais. Et puis, le livre, c'est pour ça qu'il est comme aussi coloré. C'est comme, il y a 45 dessins que j'ai fait. OK, vers... c'est donc
0: l'illustration. Ça, je me demandais, ce ouais. sont, 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 sont très belles, les illustrations. Merci. Ben oui, à, presque à chaque page, il y a une belle chaque illustration. Chaque page, ouais. il y a une
1: illustration. Puis tu sais, c'est comme, c'est un petit livre, mais complet. Il y a comme un paragraphe, une image. Puis ça rend, comme je trouve, un peu euh, le lecteur... Euh, euh, qui peut rentrer plus dans notre tête parce que chaque dessin sont, sont très représentatifs, mais il y a des trucs cachés. Puis c'est un livre aussi qui a comme une tristesse puis il y a un côté très drôle. On saute d'une émotion d'une page à l'autre, puis je trouvais que ça représentait aussi un peu là, le trouble de la personnalité limite.
0: C'est comme plusieurs petites thématiques ou en tout cas plusieurs thèmes, en fait. On oui. parle de la colère, on parle de euh, le plaisir, la solitude, euh, etc. Donc, c'est très simple. J'imagine que ça fait le tour quand même de la question, mais c'est plus facile peut-être à lire un petit bout, oui. d'y revenir. C'est pas un roman, c'est plus comme un. un on pourrait le qualifier de, de, de livre un peu de référence, on peut, voilà. c'est
1: ça. Hein? Pas compliqué, là, très simple. Là. Puis c'est ça aussi un peu l'idée, parce que, tu sais, les gens pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on vit, puis c'est quoi le trouble aussi, ouais. ben il ne fallait pas que ce soit trop compliqué puis que ça soit des mots que les filles ou les hommes n'auraient ouais. pas compris. T'sais. Parce que
0: ça touche tout le monde, ça touche, je pense, un petit peu plus statistiquement des femmes, mais il y a des oui. hommes aussi, je pense. De euh, plus en plus, plus les en hommes
1: plus, en, en, oui. en parlent, de plus en plus, les hommes consultent, et puis oui, il y en a euh, de plus en plus, mais il y en a toujours mais au moins, là, on commence à les apprivoiser euh, plus.
0: Et tu dis, donc, tu as eu, un, à un moment donné, un diagnostic de TPL, donc ouais. de trouble de la personnalité limite. Est-ce que ça date de longtemps?
1: Non. Moi, tu vois, j'ai eu mon diagnostic il y a trois ans de tout okay, ça. Okay. Mais ça fait depuis que j'ai 16 ans que je consulte, que je me suis retrouvé dans des urgences, que je me suis retrouvé euh, à faire des thérapies. Mais ça a pris euh, beaucoup d'années avant que vraiment, qu'un psychiatre me confirme que c'était ça, puis qu'il m'explique que c'était quoi.
0: – Et qu qu'est-ce qu que tu ressentais ou qu'est-ce que tu avais comme euh, problématique, disons, euh, depuis, que justement, ça fait quand même euh, depuis 16 ans, là, depuis l'âge de 16 ans?
1: – Bien, moi, je te dirais qu'en gros, le gros, puis de ce que les filles… Euh, quand je dis les filles, je parle beaucoup des, des filles de la maison sans limite, qui okay. est la ressource que je fréquente. Ouais. C'est le mal de vivre, c'est le vide intérieur, c'est le, le sentiment de l'abandon, euh, mais versus des folies, des journées où des… Des, pas nécessairement des « high », mais tu sais, le côté noir versus le, le, la, la joie de vivre, okay. qui est comme toujours en contradiction. Ça fluctue beaucoup. Voilà, c'est ouais. ça. Puis la différence entre un TPL ou, euh, mettons, un, un, un autre trouble, mais ben nous, c'est que c'est des cycles vite, c'est rapide, ouais. les changements d'humeur. Donc, euh, c'est pas mal ça, là. Que, en, ça, c'est la grande ligne, là, des, du trouble.
0: Oui, parce que dans, on parle, par exemple, de la maniaco-dépression, où souvent, ouais. il y a des grands haies, grands, des grands bas, mais sauf que c'est souvent des périodes plus longues, comme tu dis, mais voilà. quelqu'un me disait, tu dans une même journée, dans une même ouais. semaine, il peut y avoir une fluctuation d'émotions... Euh, ça, C'est épuisant, là. J'imagine ah, que tu, tu te sentais euh, assez bizarre.
1: Bien, tu sais, c'est épuisant, puis c'est difficile pour nous, puis c'est difficile pour notre entourage. Ouais. Donc, tu sais, puis ça vient comme. Je vais vous donner un exemple. Mettons, on se lève, on a une mauvaise journée, puis là, ça file pas. Puis là, bon, tout est noir. Puis là, ben on va dans, dans cette vague-là. Puis là, on oh, est, est découragé, puis. Tout d'un coup, je sais pas, on reçoit une bonne nouvelle, on reçoit un remboursement d'impôts. Ah ben là, là, c'est le parti. Là. là, 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 on est sur un... OK, là, on s'en va magasiner, on fait la fête, mais il y a peut-être même pas 15-20 minutes, on était sous le bord d'avoir des idées noires. Donc, ça saute, puis c'est très rapide aussi. Fait que oui, c'est pas évident là, de tout le temps gérer ça.
0: Est-ce que tu t'es posé des questions toujours? Tu disais, tout le monde est comme ça depuis... tu sais. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu... tu est-ce que tu étais tanné justement de vivre ce genre d'émotion-là, parce que c'est souffrant jusqu'à un certain point?
1: Vraiment, puis le, le, ce qu'on a aussi euh, compris avec le temps, c'est qu'au début, il y, y a plusieurs années, les psychiatres ne le disaient pas aux patients, parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Il n'y a toujours pas de médicaments. Ce n'est pas un, une maladie ou un trouble. Ce n'est pas quelque chose qui se soigne. Okay. Ça ne se traite pas. Ça fait... La seule solution, c'est de le gérer. Puis en gérant, ben, c'est des thérapies, puis tout ça. Mais il n'y a pas de, de remède miracle. Donc souvent, les psychiatres, ils ne le disaient même pas parce que pour eux, ce n'était pas nécessaire. Il n'y avait rien à faire. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui a cassé avec le temps. Puis de plus en plus, les psychiatres se sont dit, ben, on va le dire aux patients. Mais dans le fond, il marquait dans le dossier, mais il on nous le disait pas. Puis on
0: que... dit souvent, tu sais, le, le, le rétablissement, ça part du fait que quand tu te connais, puis quand tu connais, que au moins tu peux au moins lire là-dessus ou oui. en parler. Ou...
1: Puis l'accepter. Comment qu'on peut accepter quelque chose qu'on ne connaît pas? Fait qu'on se posait tout le temps des questions, mais tu sais, c'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est ça. Tu sais, c'est cette mentalité-là du temps qui a changé avec les années et heureusement, là.
0: Et l'entourage là-dedans doit aussi, ben, un livre comme le tien, je pense que ça doit aider, pas juste les personnes qui, qui s'ignorent peut-être, il y a peut-être des gens qui vivent ce genre de problématiques-là, puis en lisant ton livre, on dire ah, « c'est moi là ». Mais oui. euh, aussi l'entourage, l'entourage oui. euh, aussi doit être un peu perdu dans tout ça. Là.
1: Oui, puis tu sais, j'ai fait une page très simple avec des conseils pour l'entourage, juste des, des petites choses qui changent la vie, qui évitent euh, des conflits euh, tu sais des fois c'est juste une façon d'approcher les gens ou tout ça fait que puis toujours dans l'humour comme je vous dis dans le livre euh, donc euh, oui puis les gens ils peuvent se, se retrouver parce que malgré tout on a toutes des euh, comment je peux dire euh, sans nécessairement avoir euh, toutes les symptômes mais on a des traits T'sais, donc, ça ne veut pas dire que parce qu'une personne a des traits qu'elle a un trouble de la personnalité ouais. limite, mais euh, oui, je, ça, ça rejoint tout le monde.
0: Et ça peut nous arriver à tout le monde d'avoir une journée où, euh, je ne sais pas, là, ça ben va oui. pas du tout. Puis après ça, c'est comme, comme tu disais tantôt, il arrive une bonne nouvelle, puis là, tout à coup, ben, c'est moins pire. Là, la, la, la journée est moins pire. On peut peut-être pas Mais ça arrive souvent. Il n'y a pas personne qui a une, une humeur. Euh, euh, qui va toujours rester de au la, de la même niveau. Là.
1: Non, c'est ça. Puis tu nous, on est beaucoup euh, identifiés, tu comme des gens très colériques. Mais c'est pas ça. C'est pas pas nécessaire. Oui, il y, y a des colères. Ça arrive, ouais. ça arrive des colères. Mais c'est pas des, euh, que des colères. Ça peut être aussi juste, on file pas, on est déprimé, ça va pas, sans nécessairement faire une crise. c'est ça. Les gens ont l'impression que quelqu'un qui a un trouble de la personnalité limite est toujours en crise. Ouais, Mais non, c'est pas ça. ça.
0: C'est ça, la perception. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, parce que oui, c'est Perception, on a l'impression que c'est toujours quelqu'un que tu vas, vas l'effleurer oui! et elle va, elle, va, elle va partir dans le rideau. Là, comme ben, on dit, voilà, ça. exactement. Et, ça, c'est la
1: fausse croyance. Ouais, et... Mais c'est
0: pas ça vient démystifier l'affaire parce que c'est pas souffrant de l'intérieur. C'est pas juste la, la réaction. c'est Probablement, ça bouille en dedans ça les, les émotions se. se, se mélange.
1: Ouais. Ben oui, puis tu sais, moi de remarque, c'est pour ça aussi qu'on le disait pas, puis ouais. que les, les gens qui sont atteints non plus, ils s'en vendent pas, on crie pas ça, c'est toi, parce que les gens, oui, effectivement, quand ils, des fois ils nous fréquentent, ils font attention, mais il faut pas faire attention. Tu sais, c'est pas parce que on est on, émotionnellement des gens euh, peut-être plus sensibles qu'on est des gens colériques.
0: Si, si on dit comment on pourrait, comment la personne qui a un problème de, de, de TPL, donc comment peut-elle euh, essayer de s'en sortir, puis comment l'entourage peut l'aider? Est-ce qu'il est qu y a des trucs qu'on peut donner aux gens
1: Oui, tout à fait. Ben, euh, des trucs très simples, comme exemple, là, ben, euh, si un, une personne se confie, puis ça lui demande beaucoup d'émotions, d'expliquer un sentiment qu'elle vit, ben, si la personne est sur son cellulaire, puis elle ne regarde pas la personne, puis... Euh, on se sent pas écouté, bien là, c'est sûr que nous, là, ça va, ça ne prendra pas long que ça va titiller par en dedans. La, là, ça, la, ça, la, ça va, la pression. Ouais, c'est ça. Ouais. Tandis qu'une personne qui n'aurait pas le trouble, ben, ça, ça prendrait peut-être un petit peu plus de temps. Avoir t'sais. moins
0: s'offusquer rapidement, voilà. avoir moins de prendre personnel rapidement, ça fait que ça. C'est un, un, un bon. Dans le fond, c'est d'être plus. Euh, d'être plus doux, d'être plus oui. euh, compréhensif. Euh...
1: Émotionnellement, tu sais, c'est difficile, les émotions. Hein? C'est ouais. difficile pour tout le monde, les émotions pour les enfants, pour les grands, tout ça. Donc, quand que les gens qui ont des émotions sensibles, fortes, puis euh, fragiles, ben tu sais, en respectant ça, en faisant attention juste à comment que on, on parle aux gens. Mais tu sais, mettons que quelqu'un euh, nous manquerait de respect, Mais ça ne veut pas dire qu'on va y sauter dans la face. C'est ça aussi la, euh, la marge entre les deux. Mais de, en se gérant nous-mêmes, en faisant des thérapies, bien, on est capable d'être capable de laisser passer des émotions qui sont plus négatives au lieu que ça, ça revire tout croche puis qu'on soit mal puis que notre entourage aussi. Ouais. Mais ça demande vraiment un travail sur soi. Il faut être honnête. Les, les personnes qui ont un trouble de la personnalité limite, il faut qu'ils travaillent sur eux aussi. C'est ouais. pas magique.
0: C'est un entraînement un peu. Il oui. faut y penser. Mais quand, comment tu fais pour... Euh, oui. Tu m'as l'air en, en bonne forme. Puis oui. Comment tu fais pour, pour, te, pour, pour justement contrôler peut-être euh, cette problématique-là?
1: Ben, exemple, moi, euh, j'ai toujours travaillé. Moi, je suis dans l'ingénierie. Je dessine des ponts, des ponts routiers. Okay. Ça, c'est mon métier. Et puis, euh, quand j'ai commencé à travailler euh, à la firme d'ingénierie que je suis présentement, bien... Tout simplement, j'ai avisé mon patron. Puis je lui ai juste demandé, je lui dis Tu sais, dans le fond, moi, je vais pas faire des crises ici, je vais pas euh, faire la chicane, ça, mais si je te dis que j'aimerais qu'on en reparle demain, ben je voudrais juste que tu respectes ça. Okay. Et puis ça a tellement été bien accueilli. Et puis mettons, si je dis à un collègue, gars, j'aimerais juste qu'on en parle demain. Ça fait toute une différence dans ma vie.
0: Les gens le prennent bien. Ils je...
1: prennent bien. Mais je pense qu'il faut leur dire aussi. Puis tu sais, c'est pas grand chose. Mais des fois, il y a des gens qui diraient qu'il faut qu'ils règlent ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis là, ben ça, ça, ça aide pas de faire une pression parce que ça fait juste euh, En... Euh, c'est comme mettre de, de l'huile sur, sur le feu. Ouais, est-ce est que ton
0: employeur, à ce moment-là, t'avais posé des questions, mettons, que, est-ce que, dans le oui. fond, tu, tu, tu dévoilais un peu que euh, tu avais quand même une problématique? Là, oui,
1: il a été très ouvert. Puis ça, ça j'ai apprécié ça beaucoup. Puis, tu sais, pas juste le patron, les amis, la, la famille. En le sachant nous-mêmes, puis en l'expliquant aux autres, oui. tout le monde accueille ça bien il n'y a personne qui va faire « Ah, euh, euh, oh ben là, euh, non, tu fais plus de partie de ma vie. Ah, ben, OK, oui, maintenant, je le sais. Dis-moi comment que tu peux être bien, puis moi, je vais être bien. »–
0: C'est la façon de le dire aussi, de la façon oui. que tu le dis. On sent que tu as dû le dire comme ça, de façon ferme, mais douce, ça. puis euh, juste comme correct. Là. Voilà. Que les gens ne sentent pas que c'est quelque chose que tu dis ça juste pour jamais en parler. Là. Tu ne dis pas « On va remettre ça de main pour, pour leur porter... » Mais tu veux vraiment comme... Parce que là, ce pas une bonne journée, puis c'est mieux de... ça.
1: Parce que dans ma vie, je me suis rendu compte que des fois, j'étais vraiment mieux de prendre du recul puis ouais calmer. Parce que quand je me calme pas, puis que je, je, je veux régler le conflit encore en tension, ouais. ben c'est là que ça éclate. Juste faire des petites choses comme ça, mais comme je vous dis, ça c'est un travail. Hein. Il faut, on, chacun fait sa part, puis le respect, elle tire le respect. Ouais.
0: Mais en même temps, c'est un bon conseil pour la population en général, vraiment? je trouve, parce que c'est pas rare que, <rire> tu sais, quelqu'un est dans le trafic, puis il est vraiment stressé, puis qui arrive près de ses proches, puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui marche pas. Des fois, c'est peut-être mieux de, soit de, de, de pas rentrer tout de suite, ou de, oui? de, décanter ça, ou sinon de dire justement aux autres, ben, on peut-tu comme régler ça plus tard, ou ton truc est bon aussi pour la oui, tout à fait.
1: C'est du respect. Hein, ouais, c'est comme, puis nous, on est sensibles à tout ça. Peut-être un petit peu plus que les autres. Donc, euh, tu sais, euh, en, en, en nous, en nous connaissant nos faiblesses, bien là, on, a, on peut en faire des forces.
0: Oui. Avant de terminer, Caroline, oui, c'est oui. super intéressant, mais ton livre est disponible. Ça s'appelle le PIM, ton TPL.
1: Oui, parce et... qu'on n'est pas une victime.
0: Non, c'est ça. Voilà. Puis <rire> PIM, pourquoi PIM? C parce que
1: justement, faisons... Travaillons nos forces plus que nos faiblesses.
0: Oui, c'est ça, c'est positif. Puis il est voilà. disponible, le livre, en fait, à la maison euh, sans, sans limite, limite. Que, tu mar... que, que tu mentionnais tantôt. C'est une oui. maison qui, qui est spécialement euh, qui, qui est axée sur les services. Oui, c'est ce une ressource
1: de maison euh, sans limite à Laval pour les femmes. Et nous allons avoir un volet pour les hommes, ce qui est okay. une très bonne ça, nouvelle. C'est intéressant aussi. Donc, les hommes aussi peuvent contacter la ressource à la maison sans limite.
0: Puis je vais donner la coordonnée. Oui. En fait, le site web, c'est tout en minuscule m100l.com. Voilà. Maison sans limite. Donc, oui. euh, et puis, le numéro de téléphone donc, pour euh, vous rejoindre, c'est 450-736-2001. 450-736-2001 deux de La Maison Sans Limite. Merci beaucoup, Caroline Pouffe, oui. d'avoir été des nôtres.
1: Ça me fait vraiment plaisir. Bonne, Merci à vous.
0: Bonne chance de longue vie avec le, le livre Pim, ton mm. TPL. Et puis, oui. euh, bonne continuation.
1: Et puis, juste pour dire aussi, tous les profits euh, du livre vont à La Maison Sans Limite. C'est okay. quelque chose que j'ai offert pour euh, travailler sur le volet euh, pour améliorer la ressource. Et euh, le livre est en vente justement sur le site de La Maison Sans Limite pour 20 seulement. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
0: Bonjour Pierre Laporte. Salut Ivan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes une question, d'une certaine façon, qu'est-ce qui déclenche le rire?
2: Oui, une question que beaucoup d'agents se sont déjà posées ouais. dans l'histoire de, de, de la science médicale ou... Il y, vrai? il
0: y a sûrement plusieurs facteurs. Là, je veux dire, euh, ben, se faire chatouiller, ça déclenche <rire> le rire, mais il y a une, sûrement une série d'autres euh, oui, facteurs. Il y, a, hein?
2: il y a plusieurs facteurs, puis tu vas voir, on, on va les énumérer au cours de cet article. Ouais. C'est un article qui s'appelle Poisson d'avril Qu'est-ce qui déclenche le rire C'est euh, sur le site science-avenir.fr. Alors, on nous dit la contradiction, c'est ce qui fait rire. Et le rire est déclenché par une incompatibilité logique. Ça, c'est une définition que j'avais déjà vue ailleurs. Oui,
0: c'est vrai ça arrive. Des fois, quand il y a une contradiction, ça nous fait, rire, ça nous, ça <rire> nous fait éclater de rire. Il y a fois. quelque chose qui n'a pas de bon sens. Et si ça n'a pas de sens. Ouais.
2: Ouais. Les études consacrées au sens de l'humour manquent, déplore M. Pascal Vertica, qui est spécialiste suisse en neurosciences. Pour y remédier, il a mené en association avec l'Université de Stanford en Californie des travaux pour comprendre pourquoi le cerveau déclenche le rire quand il entend une « bonne blague ». si bien entre parenthèses, ouais. une « bonne blague ». Et dans leur euh, article, ces chercheurs constatent que rire d'une blague implique l'activation de nombreuses parties du cerveau. Malgré la complexité de ces modèles d'activité, il est possible de faire ressortir deux éléments distincts. Le cerveau détecte tout d'abord une incompatibilité logique, puis réinterprète la situation. Le sentiment joyeux en découlant naît d'une activité du cerveau qui se différencie clairement des autres sentiments positifs. » Et ce n'est pas tout. Dans leur étude menée auprès de 22 enfants âgés de 6 à 13 ans, les chercheurs encadrant Pascal Vertica ont prouvé que le traitement de l'humour était différent d'un sexe à l'autre. Et ce, dès le plus jeune âge. Ils ont enregistré l'activité cérébrale des enfants pendant qu'ils regardaient de petits films drôles ou simplement divertissants. Par exemple, des enfants en train de faire du breakdance. Ça, ça serait euh, divertissant, okay. ouais. Donc, en moyenne, le cerveau des filles réagit davantage aux scènes drôles et celui des garçons plutôt aux scènes divertissantes, comme le breakdance. L'humour joue également un rôle important pour le bien-être psychique. On le constate notamment chez les adultes souffrant de troubles mentaux, surtout d'autisme ou de dépression. Ceux-ci traitent souvent l'humour de manière différente et y réagissent moins. Pour M. Pascal Vertica, une meilleure compréhension des processus cérébraux concernés lorsque l'on rit d'une blague pourrait avoir une grande utilité thérapeutique. Mais comme on peut voir, on n'est pas rendu là encore. « Le rire est le propre de l'homme. » Ça, c'est une phrase qu'on a souvent entendue. Ça, c'est sur le site euh, étudie.com Et euh, on nous pose la question, le rire, tout d'abord, est-il propre à la culture? Selon Friedrich Nietzsche, « L'homme souffre si profondément qu'il a dû inventer le rire. » Pourtant, des études ont montré que tous les humains savent rire dès la naissance. Il s'agit d'une caractéristique innée de l'homme. Les causes du rire sont diverses. Il y a l'humour, il y a les chatouilles, comme tu disais un peu plus tôt. Ouais. Il y a le stress. Ça, je ne comprends pas tellement, mais apparemment, ça fait rire. Non, mais
0: des fois, quand est, on est trop stressé, effectivement, ah. on, peut, on peut se mettre à rire là, un peu nerveusement. Ouais, le rire
2: nerveux, oui, probablement. Il y a le rire d'autres personnes. Il y a des substances chimiques, etc., et d'un point de vue physique, le rire est un mouvement réflexe enchaînant de petites expirations saccadées qui contractent les muscles du visage et qui s'accompagnent d'une vocalisation provoquée par des mouvements d'inspiration et d'expiration du diaphragme. C'est compliqué quand même quand on rit. Hein?
0: On dit qu'il y a une détente là, <rire> qui arrive avec le rire. Absolument, mm -hmm. tu sais, ça, ça, C'est bon pour la santé, en d'autres mots.
2: Oui, oui. Alors, euh, de nombreux muscles du visage, du cou et du tronc, « Peuvent être sollicités. Même si tous les hommes sont capables physiquement de rire, ils ne vont pas tous rire de la même chose, on s'en doute. De plus, il a été démontré qu'un homme rit douze fois plus quand il est en compagnie d'autres personnes que quand il est seul. » C'est vrai que le rire, c'est communicatif. Hein? Oui, ouais, ça arrive souvent. Ouais. Au Moyen-Âge, le rire fut d'un enjeu idéologique d'importance. Ça, c'est le côté politique ou social du rire, si tu veux. En effet, le rire euh, faisait l'objet de deux définitions contradictoires. La première, euh, héritée des pères de l'Église grecque, et largement diffusée dans l'Occident latin, condamne le rire. La seconde qu'on trouve d'abord chez le philosophe Aristote, puis relayée par tous les grands auteurs chrétiens du Moyen-Âge, affirme à l'inverse que le rire est le propre de l'homme. Il en résulte une controverse entre théologiens. Au rire s'oppose la vraie joie et l'extase réservée à une petite élite monastique. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan. Et euh, je reviendrai un peu plus tard avec ce sujet.
0: Et, pen et pendant ce temps-là, on, on va se faire rigoler <rire> un peu pour... <rire> on, va pour on va se chatouiller. se chatouiller un peu pour revenir plus tard avec l'espresso allongé. Qu'est-ce qui déclenche le rire? À venir dans l'émission, notre collaborateur Jean-François Plouffe nous amène sa chronique sur les mesures de contrôle en santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Qu'est-ce qui déclenche le rire? » Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
1: La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus.
0: J'accueille à nouveau notre collaborateur Jean-François Plouf. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous parles de mesures de contrôle et c'est un sujet qu'on a déjà parlé, mais on, on va aborder plus le côté, euh, en fait, le point de vue de la personne, quand la personne est touchée par des mesures de contrôle en santé mentale
3: c'est ça. Quoi faire pour essayer de, de s'en sortir le mieux possible? C'est peut-être important de définir au départ ce que c'est que des mesures de contrôle. C'est pour quand on est à l'hôpital et que euh, les gens, les, les soignants perçoivent qu'il y a comme une désorganisation ou une situation de crise. Donc, euh, on parle de contention, l'idée d'attacher une personne, souvent après une civière là, avec des sangles. Euh, on peut aussi l'isoler, l'enfermer dans une pièce de laquelle elle ne peut pas sortir, ou encore on peut lui injecter sans son consentement des tranquillisants qui vont finalement l'endormir.
0: Tout ça se fait encore aujourd'hui. On, on croirait que ça n'existe plus, que ça, ça date euh, des, 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 de l'ancien temps, mais dans le fond, ça existe encore. Là.
3: Oui, ça existe encore beaucoup et euh, ça existe tellement que c'est encadré par la loi. Il y a un article dans la, dans la loi sur les services de santé et les services sociaux qui encadre l'utilisation des mesures de contrôle et euh, cet article-là dit que ça doit être fait dans un seul et unique but, c'est-à-dire d'empêcher une personne de s'infliger ou d'infliger à quelqu'un d'autre des lésions. Donc, s'il y a vraiment un danger de, de, de se blesser, il est possible d'utiliser les mesures de contrôle dans certaines circonstances, pas dans toutes et pas à répétition non plus. Normalement, ça ne devrait pas se faire euh, plus qu'une fois et ça doit se faire de la façon la, plus, euh, la moins contraignante possible pour la personne et ça ne doit surtout pas se faire à des fins de punition ou de menace. Il arrive souvent que des gens se font dire, si tu ne prends pas tes médicaments, on va être obligé de t'attacher des choses comme ça. Ça, c'est des menaces pour obtenir un consentement qui n'est ne pas légalement valide. Donc, euh, on ne peut pas se faire dire ça. Si jamais euh, une personne se fait dire ça, elle pourra très bien porter plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des soins de l'établissement, parce qu'il y a vraiment un comportement qui est inadéquat et inapproprié de la part des soignants. Mais encore
0: une fois, si on porte plainte, euh, est-ce que la personne va être crue? Comment, comment peut-elle s'assurer? Ouais. Elle va se dire, ben, si je porte plainte, là, les gens vont, vont, vont me regarder un peu de travers, puis c'est moi qui vais finalement écoper? Euh.
3: Oui. Souvent, la plainte peut être portée après l'hospitalisation. C'est sûr que ça ne réglera pas le problème de la personne à très court terme, mais elle pourra, elle, ça peut des fois changer un petit faire changer l'attitude des soignants, juste de, de, que les soignants sachent que la personne sait. Que le processus de plainte existe, c'est déjà c'est déjà un, un moyen là de faire se comporter les gens euh, d'une façon un petit peu plus respectueuse des lois. Donc juste de dire euh, vous je sais que vous n'avez pas le droit de faire ça et je compte euh, adresser une plainte au commissaire aux plaintes, euh, ben peut-être que ça va ça va permettre de changer un peu l'attitude des soignants. C'est
0: peut-être le meilleur conseil, c'est ça effectivement pour euh, dans, dans la situation là dans le feu de l'action de de, de, de de savoir quoi dire à la personne c'est peut-être le meilleur conseil que tu peux donner, effectivement?
3: C'est ça, effectivement. Quand, quand c'est terminé, là, quand le, le, le retour au CAM s'est fait, il euh, n'y a rien qui empêche la personne effectivement de dire ça et de dire qu'elle n'entend pas que ça, se re, que, ça se, que ça se répète. Et les soignants le savent en hein, quelque part, qu'ils ne peuvent pas euh, faire ça tout le temps. Il y en a qui affectionnent ces pratiques-là plus que d'autres. Il y a beaucoup de soignants aussi qui euh, s'opposent à ça et, euh, et Parfois, ils peuvent être mal vus un peu par leurs collègues. Mais euh, bref, il faut savoir que c'est une mesure qui ne doit être utilisée. Ce sont des mesures qui ne doivent être utilisées qu'en tout dernier recours, quand tout le reste a, a échoué.
0: Et quand, comment se fait-il qu'il existe encore ce genre d'attitude-là parmi certains, euh, certains certains, personnels, en fait? Parce que, tu sais, on, on se dit avec tout ce qui sait aujourd'hui, avec les téléphones intelligents qui peuvent filmer, avec les, avec les droits qui sont de plus en plus mis de l'avant, euh, comment ça peut encore exister?
3: Ben d'abord, pour ce qui est des téléphones, très souvent les gens sont privés de leur téléphone. On leur a enlevé leur téléphone dès leur admission euh, à l'hôpital. Donc, ils n'ont plus de téléphone, ils peuvent pas ni communiquer, ni prendre des photos, ni filmer. Donc, ça se fait, euh, ça, ça devient la parole de la personne contre la personne, la parole des soignants. Évidemment, la loi oblige d'inscrire dans le dossier de la personne l'utilisation d'une mesure de contrôle. Ça, encore là, ça relève de la bonne volonté des soignants. Euh, mais le, la personne, il, il vaut quand même la peine là, pour la personne de, de documenter, au moins de garder en mémoire là, ce qui s'est passé, de façon à être capable de le dénoncer euh, par la suite. Oui. Mais il faut aussi… Euh, il, y a, il y a des, il y a des, des, des comportements à adopter euh, pour éviter les mesures de contrôle en période d'hospitalisation. Euh, le premier moyen, évidemment, c'est malgré toutes les, les frustrations qu'on peut ressentir, euh, tous les interdits qui nous sont faits. On on, Ce n'est pas indiqué de se fâcher, d'être agressif, de lever le ton, etc. Tout ça, c'est perçu comme des manifestations de dangerosité. Puis, ça peut devenir euh, ce qu'on appelle un code blanc dans le milieu de, de, des soins de santé. Puis, il y a, il y a souvent des, euh, des, des campagnes de publicité qui disent la violence verbale, c'est tolérance zéro, etc. Donc, même quand l'établissement met lui-même en place les conditions qui font que la personne va perdre patience, ben c'est quand même euh, de la faute de la personne. Puis, c'est une conséquence du fait qu'elle est perdu du patient, qu'on va l'attacher. Donc, euh, il faut être très, très prudent dans son comportement euh, et dans la façon dont on s'adresse aux soignants. Et il faut, on peut aussi, euh, une fois que la crise est terminée puis qu que, que les mesures ont été appliquées, on peut dire, si jamais un, un, un nouvel événement de ce type-là apparaît, j'aimerais mieux, plutôt que de m'attacher après à Prince-Civière, qu'on fasse autre chose avec moi. Et, et ça, c'est chaque personne le sait, qu'on me laisse seul ou au contraire qu'on vienne me parler pour que je puisse ventiler un peu puis je ne deviendrai pas violent euh, physiquement etc euh, donc il y, y a plein de moyens alternatifs qui peuvent aider pour euh, ramener une personne au calme des fois ça prend un petit peu plus de temps mais euh, c'est beaucoup ça, ça, c'est beaucoup moins traumatisant pour la personne euh, par la suite puis euh, si on tombe sur du personnel qui est un peu ouvert à ces mesures alternative-là, ça peut, ça peut fonctionner. Il faut aussi, on le disait tout à l'heure, s'assurer que quand les mesures sont appliquées, elles sont bien inscrites au dossier de la personne. Parce que si elles ne sont pas inscrites au dossier de la personne, là, effectivement, on va mettre ça sur le compte de, de, de fabulation ou de perte de contact avec la réalité où la personne s'est imaginée s'être euh, fait, euh, faite attachée ou enfermée et il n'y aura aucune preuve tangible que ça s'est réellement passé. Et une ça, on une personne peut... ça là, Les ouais. fameux délires.
0: Mais une personne peut demander ça, je veux que ça soit inscrit à mon oui. dossier puis Mais ça oui. va être plus
3: D'autant plus que dans ce cas-là, c'est obligatoire. L'article 118.1 de la loi sur les services de santé oblige les établissements à inscrire tout, tout recours aux mesures de contrôle dans le dossier euh, médical de la personne.
0: Tantôt, tu, ouais, tu, tantôt euh, Jean-François, tu parlais de code, de code blanc. Ça signifie quoi, ouais. le code blanc?
3: Le code blanc, il y a toute une série de codes dans le milieu hospitalier, des codes de couleurs euh, qui sont utilisés, plutôt que de dire, euh, je ne sais pas, moi il y a eu un renversement de produits dangereux dans une, euh, dans une salle, plutôt que de dire ça au micro pour appeler de l'aide, on va dire il y a un code rouge dans telle salle. Tout le monde dans du personnel sait ce que c'est que le code rouge, mais le code de couleur le plus connu, c'est le code blanc, le code blanc blanc, c'est ce qu'on appelle un patient agressif. C'est donc une personne euh, qui reçoit des soins et qui a perdu patience ou qui est dans un état de crise. Et là, on appelle des collègues euh, au secours, finalement, pour euh, venir protéger le personnel contre les actes d'agressivité de, de, qu'une personne peut avoir. Okay. Donc, c'est ça, un code blanc. C'est un patient qui est, euh, qui est euh, agressif.
0: Okay, Mais
3: souvent, il est agressif, comme je le disais, parce que on a mis tout un système en place qui font que n'importe qui, que ça rendrait n'importe qui agressif, et, euh, et on n'a pas le droit d'être agressif, on n'a pas le droit d'être fâché puis d'être indigné. Dans un en psychiatrie, euh, on s'expose à des à des gros problèmes quand on fait ça. Et aussi, euh, il faut dénoncer. C'est bien important. Quand on est victime de ce genre de d'actes-là de, euh, à répétition et pour des longues périodes de temps, il faut savoir que ça n'est pas permis par la loi. La loi est très claire. Elle dit qu'on doit utiliser le moyen le moins privatif de liberté pendant une période de temps mini maximale, minimale en fait. Donc, si une personne est gardée six heures de temps attachée sur une civière alors qu'elle est calmée, calmé après 15 minutes de, de, de période d'agitation, ben il y a là clairement un non-respect de la loi et il faut euh, il faut le dénoncer. On peut le dénoncer au commissaire aux plaintes, on peut le dénoncer au protecteur du citoyen, et à la limite, on peut même le dénoncer à la Cour des petites créances. Et d'ailleurs, euh, il y a un recours collectif qui a eu lieu en 2015 contre un hôpital en particulier, sur la rive sud de Montréal, qui s'appelle le Centre hospitalier régional du Suroi. et euh, ce que les gens prétendaient, c'est que justement, le fameux Code blanc, quand le Code blanc arrivait en psychiatrie. Il y avait un protocole qui existait pour tout le monde en toutes circonstances, peu, peu importe l'intensité de la crise. Euh, on immobilisait la personne, on la déshabillait entièrement, on lui mettait une couche, on lui installait une combinaison argentino, qui est l'équivalent d'une camisole de force, euh, on lui fixait de la contention à un lit d'hôpital, on lui injectait un tranquillisant et on la mettait en isolement. Donc, c'était la méthode maximale, complète, systématiquement pour tout le monde. Finalement, euh, à l'issue de ce recours collectif, il y a eu une, un règlement hors cours qui a fait en sorte que l'établissement a versé 600 000 à toutes les personnes qui avaient été victimes de ces mesures euh, abusives-là. Euh, évidemment, comme c'est un règlement hors cours, il n'y a pas eu, on n'a jamais pu identifier de responsable, il n'y a personne qui a eu à rendre de compte sur l'utilisation ou la mise en place de ce protocole-là, mais à tout le moins euh, les, les, les victimes, dans ce cas particulier-là, ont pu être indemnisées. Mais nous, on sait qu'il y a plein d'autres hôpitaux au Québec où il y a des choses semblables à celles-là qui ont lieu encore aujourd'hui, mais ça se passe dans, dans le silence et il euh, n'y a personne qui est au courant puis les gens continuent à se faire abuser.
0: Avec ce que tu nous donnes comme description, on aurait, on aurait, on aurait l'impression que ça se passait en 1950, mais voilà. c'est
3: récent là. Mais c'est, au moment où on se parle, en ce moment même, il y a sûrement des dizaines de personnes dans des hôpitaux psychiatriques partout au Québec qui sont attachées après un lit, puis qui peuvent plus bouger.
0: Il y a des belles choses qui se font. Il y a des, ben il y a aussi des, des choses comme ça qui sont plutôt euh, très négatives. Oui, il y a des
3: abus qui viennent d'une culture des asiles d'aliénés de la première moitié du 20e siècle. Tous les gens qui travaillent aujourd'hui en psychiatrie n'ont pas connu ça eux-mêmes, mais cette culture-là a toujours survécu. C'est toujours euh, c'est toujours transmis d'une génération en génération de travailleurs, et ça fait qu'encore maintenant, on considère les euh, les patients comme des gens toujours potentiellement dangereux, incapable de prendre une décision, toujours dans une situation de délire ou d'incompréhension de la réalité et donc euh, les soignants se, et il y a une espèce de paternalisme aussi qui fait que les soignants disent ben moi je suis sain d'esprit donc je sais mieux que toi qui es fou, ce qui est bon pour toi pour que tu deviennes moins fou. Et donc, on n'est pas porté à demander l'avis de la personne, à dialoguer avec la personne. Et de notre point de vue, le dialogue, c'est le départ d'une bonne relation thérapeutique, euh, égalitaire et, euh, et, et aidante réellement pour la personne. Il faut que ça se fasse sur la base d'un dialogue. Puis les mesures de contrôle, ben, c'est exactement l'inverse de dialoguer avec la personne.
0: Merci beaucoup, Jean-François. En terminant, on va mentionner les coordonnées d'Action Autonomie pour en savoir plus ou se faire aider.
3: Oui, on peut nous rejoindre au téléphone au 514-525-5060 ou par notre site Internet au www.actionautonomieenunmot.qc.ca. Jean-François Plouffe, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.
1: Bonjour. De retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991.
0: C'est maintenant le moment de l'espresso allongé, Pierre Laporte as amorcé le sujet, qu'est-ce qui déclenche le rire?
2: Oui, c'est une question complexe ouais. sur laquelle euh, les psychologues se sont souvent penchés. Et, euh... Parce
0: que c'est important de rire, ça fait <rire> partie de la santé, je oui, oui. Ah, oui, on doit rire. Là.
2: Ah oui. J'aimerais que c'est un besoin. Ouais. Alors, je vais continuer euh, ma lecture. Euh, J'étais rendu à un article qui s'appelle « Le rire est le propre de l'homme ». C'est sur le site étudie.com. Et on se pose la question « Doit-on rire de tout? »« Avec tout le monde ». Ça aussi, c'est un autre question. C'est le, le côté social du rire.
0: Puis ça dépend toujours de chaque personne. Hein. Il y a ouais. le, le niveau de, de, de ce qu'on trouve drôle peut être différent d'une personne à l'autre. Oui, et
2: ça dépend aussi du régime politique dans lequel on vit euh, et on a déjà vécu aussi par le passé, ouais. parce que les choses ont beaucoup changé. Alors, on nous dit « Le rire, par définition », peut être dû à de nombreux événements bien différents les uns des autres. Mais le rire est aussi un langage qui est universel à l'homme et aussi un facteur social qui permet la cohésion. Toutes les choses de la vie sont-elles sujettes à rire? Et euh, sont-elles sujettes à rire devant tout le monde? La question que l'on se pose est, peut-on rire de tout et avec tout le monde? Jusqu'où peut-on aller dans la plaisanterie? Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 11, on peut aisément lire « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Ce concept de liberté d'expression est régi par de nombreux textes de loi. Aussi, l'homme est bel et bien libre de rire de tout. »« Par le passé, en France, du moins, la censure était de principe. En plus de tous les propos injurieux ou diffamatoires, les plaisanteries étaient elles, étaient elles aussi censurées. Le rire devient alors aujourd'hui l'expression la plus symbolique de la liberté d'expression. » Pouvoir rire de tout semble être un moyen parfait de confirmer sa liberté. Et ça, pour les Français, c'est ben, très important pour, pour tout le monde, je, je dirais, mais euh, ça, ça a un sens particulier pour les Français où on a le droit à la caricature.
0: Mais en même temps, je me dis toujours, tu sais, oui, on peut rire de tout, mais les droits, le, les droits et libertés de la personne protègent aussi euh, certains ouais. droits. Donc, c'est toujours un peu... Il faut quand même le faire avec du respect, je pense, parce ça, que euh, la, les gens sont libres aussi d'avoir... Euh, de garder leur dignité, de d'avoir. Euh, Il y, y a quand même des droits là, dans, dans oui. la loi. Là.
2: Et, mais quand je lis ce passage-là, je ne peux pas m'empêcher de penser des, des événements là, qui ont mené à euh, Je suis Charlie, oui, tu sais, Charlie Hebdo. Euh,
0: L'attentat à Charlie Hebdo, effectivement. Pour
2: les Français, c'est sacré. Le, le, c'est le droit de rire, par exemple, des politiciens et de tout ce qui est de sérieux. Tout, de religion, de, oui. peu importe, c'est oui. Je continue ma lecture « Le rire est même bénéfique pour les hommes. Lorsqu'un homme rit, il exorcise ses peines, ses chagrins et ses maux. Il combat ses angoisses telles que la guerre, la misère ou la mort. L'homme doit rire. Il est bon pour l'homme de rire. Des études ont prouvé que le rire est une détente de l'esprit. Il suffit d'observer le réel et le quotidien de l'homme pour s'apercevoir que le rire est une de ses capacités. » Les éclats de rire sont communs. Qui n'a jamais été pris d'un rire interminable à la vue d'une personne cible, d'une farce ou d'un homme politique s'embarrassant avec un lapsus déplacé? Cependant, ces éclats de rire peuvent-ils survenir au, rega au regard de n'importe quel fait? Cette capacité à rire est-elle à infinie? L'homme peut-il rire de tout? Les humoristes semblent l'affirmer par les sujets de leur spectacle devenus presque inépuisables. Pourquoi arrive-t-il à nous faire rire alors que d'autres pleureraient en entendant de telles paroles? C'est vrai, je dois dire aujourd'hui que les humoristes se donnent plus de latitude que peut-être vers 50 ans, peut-être. Pis,
0: il mmh. y a des gens pour qui c'est moins drôle, Je dirais humoriste. Ça s'appelait ouais. pas à tout le monde non plus. Euh. Non.
2: Mais on dirait qu'il y a moins de choses qui sont tabous. Oui, il y a moins de ouais, choses, c'est sûr. Alors, on nous dit plutôt tout le temps s'autoriser de rire où il y a des limites morales à respecter. La question prend ici un sens plus éthique et concerne à présent le domaine des mœurs. Un rire déplacé n'est pas puni par la loi. C'est un des principes de la liberté. À l'inverse, le totalitarisme, à l'aide d'une police des mœurs, canalise la pensée humaine et son expression « le rire est le propre de l'homme ». Comme le disait François Rabelais, un écrivain français bien connu. Le rire est d'abord un phénomène physiologique qui mobilise, on l'a vu, une grande partie des organes de notre corps. De nombreux adjectifs et verbes interprètent d'ailleurs le caractère incontrôlé de ce dernier. On éclate de rire. On est plié de rire ou encore on se tord. Cette réaction de l'homme est généralement liée à des causes psychiques et morales. Le rire ne peut s'effectuer par lui-même. Par lui Il est directement lié à la pensée. Voilà pourquoi les animaux ne rient pas. Mmh. Mais attention, en terminant, un court article intitulé « Rire est-il propre aux humains ?» nous dit que c'est faux. Les animaux rient. En 2009, des chercheurs de l'Université de Portmouth au Royaume-Uni ont chatouillé des nourrissons et des petits dorants-outans de gorilles et de chimpanzés afin d'étudier leurs réactions. Verdict, tous ont ri. Des petits d'hommes aux petits singes. Donc, les petits
0: animaux euh, peuvent rire. C'est intéressant.
2: Euh, oui, mais il euh,
0: faudrait que je revienne là-dessus. On, on, on manque de temps. Parfait, mais c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qui déclenche le rire? On y reviendra. Merci.
3: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne
0: Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup, Pierre, pour ta mise en onde. Bien, bienvenue, mon cher ami. Ainsi que pour tes blocs Espresso et Allongé, où tu nous as posé la question « Qu'est-ce qui déclenche le rire? » On va certainement y revenir. Il y a beaucoup d'interrogations, de, de, puis c'est fascinant à découvrir. Notre invitée euh, en début d'émission, Caroline Plouffe, nous a parlé de son livre « Pimp, ton TPL ». Donc, ça parle de, de troubles de la personnalité limite. Notre collaborateur, Jean-François Plouffe, nous a parlé pour sa part des mesures de contrôle en santé mentale. C'était donc le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.